0: Con la finalidad de que llegues a un nivel para liderar a otros en su relación con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por participar con nosotros. Nuestro deseo es que este audio sea de gran bendición para tu vida. Entremos a nuestra predicación. Bendiciones.
1: Muy buenas tardes. Es un gusto, un privilegio iniciar en este nuevo horario. Eh, me da alegría mirar que tenemos varias caras diferentes. Gracias por los que nos visitan. Eh, que Dios recompense en cada uno de ustedes ese esfuerzo o sacrificio que han hecho para estar en la casa del Señor. El Señor es un buen pagador. Él paga muy bien. Este, deseo que el Señor les provea en todas y en cada una de sus necesidades. Pues bien, eh, mi nombre es. Omar Rogelio Omar Pineda y me toca continuar con el tema que eh, el pastor ha iniciado acerca del de evangelio de Juan y el día de hoy estaré compartiendo el capítulo 3 de este de este libro y no lo haremos sin antes orar bendito padre celestial señor te agradezco y te doy las gracias padre amado por este tiempo este privilegio que me das de poder exponer tu palabra señor de que este tiempo, Señor, sea para exaltar tu nombre, para alabarte, para bendecirte, y sobre todo, que por medio de esta palabra, Señor, haya cambios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos entender, Señor, que lo que está escrito en este libro de la sabiduría, en este libro para guiarnos, Señor, Padre, que nos sirva, Señor, para guiar todos los días de nuestra vida que tú nos has dado, Señor, que de antemano ya tienes, contados, Señor, los días de nuestra existencia. Señor, te pido que bendigas a todos y a cada uno de los que hoy nos acompañan. Señor, es un gran momento porque es el día que iniciamos una nueva etapa, Señor, en la historia de nuestra iglesia. Y también eh, estamos estrenando un nuevo nombre que se llama Jesús es el camino. Ese es el nombre de nuestra congregación. Deseo que esta, esta congregación sea de bendición para cada uno de ustedes y que en esta congregación puedan encontrar un hermano más, no de sangre, pero sí espiritual, el cual pueda comprender y entender las necesidades que tenemos cada uno y que podamos apoyarnos. Ese es el deseo y es un compromiso como hermanos y sobre todo como hijos de Dios, que miremos la necesidad y que no miremos tanto la ofensa o el pecado, verdad, que no nos señalemos por eso, sino que nos identificamos por nuestras dádivas, por nuestra comprensión y porque seamos amorosos y comprensivos. Claro, no debemos de alguna manera mezclar una cosa con la otra, es decir, no podemos ser cómplices de las situaciones, pero sí debemos apoyarnos en hermandad, porque ese es uno de los mandamientos que el Señor Jesús nos ha expresado que nos amemos los unos a los otros y nos apoyemos. Bien, vamos a comenzar nuestro tema el día de hoy. Padre, gracias. Continuando con la serie del Evangelio de Juan, hoy me corta, me toca compartir acerca de un diálogo que se, que se encuentra en este libro, en este capítulo 3 de Juan, de, de Juan y es el diálogo entre Jesús y un hombre, de alta relevancia, llamado Nicodemo. Nicodemo, un hombre de importancia entre los judíos, fariseo, procedente de una familia adinerada, su nombre proviene del griego, que significa victoria del pueblo, no la victoria del pueblo, solamente es victoria del pueblo, para que no entendamos una cosa por la otra y le demos otro título. Maestro de la ley judía, y miembro del Senedrín. El Senedrín era en la, era en aquellos tiempos la corte suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torah o la ley sagrada. De hecho, el Senedrín no podía condenar a nadie y llevarlo a muerte. Estaba compuesto por 25 jueces el mínimo de 25 jueces y un máximo de 70, haciendo alusión a lo que el Señor le dijo a Moisés en el libro de Números, en el capítulo 11, entre el, entre el versículo 16 y 30, por lo cual él tenía que haber estado eh, en el juicio de nuestro Señor Jesucristo, porque él era uno de los miembros del Cenedrín, y la, la declaración que el Señor le dijo a Moisés fue la siguiente: toma 70 ancianos sabios de entre el pueblo. De esa razón se regía el Sanedrín con este número de, de representantes o de miembros sabios, prudentes, estudiosos, sobre todo practicantes de la ley y que tuvieran una casi excelente reputación, porque el mismo el mismo pasaje nos va a llevar a entender que Nicodemo era una de esas personas que guardaba con mucho cuidado con mucha seriedad su reputación inclusive Nicodemo era una persona admirada y respetada entre los judíos y gozaba de una reputación inmensa otra característica que este hombre poseía es que participó en el en el Alzamiento del cuerpo de Jesús en compañía de José de Arimetea, que también fue discípulo de Jesús, también él era miembro, pertenecía al cenedrín, y lo podemos encontrar en el libro de Juan, el capítulo 19, del versículo 38 al 42. La semana pasada, nuestro pastor nos predicó acerca de que, de que Jesucristo derribó todo tipo de barreras para poder presentar el evangelio, de poder llevar a todo ello eh, el amor que Dios tenía para cada uno de, sus, de del ser humano, para cada uno de ellos. Y en este día de hoy vamos a encontrar que no solamente eh, Jesús... Eh, rompió esas barreras a un nivel estándar, sino que también a los religiosos escrupulosos, no los dejó fuera del evangelio. Acompáñeme a leer el libro de Juan, en el capítulo 3, estaremos leyendo del versículo 1 al 15. Vamos a, a dividir este, estos mensajes en dos partes. Y dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos El viento sopla de donde quiere, y yo oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y dijo ¿Cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo ¿Eres tú, Maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como miramos en estos primeros 15 versículos, el tema principal se enfoca en el nacimiento, en un nuevo nacimiento para el ser humano. Pero, ¿qué es nacer de nuevo? Eh, el ser humano nace primeramente en, 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 la, en la etapa o en la esencia carnal, ¿verdad? Pero una vez que esta persona ha aceptado a Jesús, tiene, tiene una gran ventaja, tiene una bendición hermosa. El que nace de la carne y muere en la carne, dice la palabra del Señor que muere dos veces. Primero muere la carne... El ser humano cuando deja de inhalar la vida, la palabra nos dice que muere. Y la segunda muerte entra en efecto en ese mismo instante que esta persona ha dejado de inhalar, entra la muerte espiritual. Así que de esta manera el Señor lo ha presentado y lo presenta en los siguientes versículos. Lo importante de esto que cuando, una, cuando el Evangelio se le presenta a una persona que ha vivido carnalmente y se le presenta por primera vez el Evangelio y ella acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, recibe una gran bendición. Tiene la oportunidad de irse al reino de Dios, pero para todo ello hay procesos, debe haber cambios en nuestra vida. Porque de alguna manera eh, Juan vino proclamando el bautismo del arrepentimiento de los pecados y se sumergieron en el río Jordán como símbolos de nacimiento, de un nacimiento nuevo. Hoy en día, muchos solo quieren aceptar a Jesús como su como su único y suficiente salvador, y quieren seguir continuando, viviendo una vida pecaminosa, sin seguir, sin tomar en cuenta que hay que nacer de nuevo. Hágase una pregunta, ¿por qué Jesús se bautizó? Y yo no he querido hacerlo. Nos hemos, quizás, alguno de nosotros estemos pasando o haya pasado por ese tiempo. ¿Cuánto esperó para ser bautizado? ¿Sabe que en el bautizo usted recibe el Espíritu Santo? ¿Sabe que es la manera en que usted puede entrar al reino de Dios? Y no lo digo, yo lo declara la Escritura. En los siguientes versículos lo vamos a encontrar. Hubo un teólogo de nombre... Dispersion. Dijo este famoso. La escritura no dice tú debes mejorar, sino te es necesario nacer de nuevo. Ahí hay una, ahí hay unas palabras pequeñas donde podemos, donde nos, nos confronta de otra manera, sino que necesitas nacer de nuevo. No, una persona que se sepa la Biblia completa la puede leer y aprendérsela toda de memoria. Pero si no hace este tipo de, de, de prácticas que Jesús practicó, de nada le sirve saberse la Biblia completa si antes no ha aceptado a Jesús como su Salvador y si antes no se ha bautizado para recibir para recibir el Espíritu Santo y de ese nacimiento nace una nueva persona con un nuevo carácter, con un compromiso, porque cuando usted se sumerge al agua y nace de nuevo, es aquella paradójica de, 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 de romper la matriz o romper la bolsa de agua. Antes del nacimiento sale el agua y posteriormente sale el bebé. De esta manera es que el bautizo es quizás similar a lo de un parto, ¿verdad? El nacer de nuevo tenemos que ser... El, el, el bautizo debe ser en, sumer, en sumersión, es decir, tenemos que inmergirnos dentro del agua para de ahí, una vez que el ser humano o que la persona que se está bautizando sale al aire o, o tiene contacto con el aire, es una nueva criatura. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que confiesa delante del Señor todos sus pecados, esos pecados van depositados al, al fondo del mar y nunca más el señor traerá memoria de sus pecados así que yo le, yo le invito en el día de hoy si usted tiene deseos de bautizarse si usted quiere ser seguidor del mesías de jesús usted tiene que tomar este compromiso eh, sigamos leyendo los siguientes pasajes de la conversación con nicodemo dice el capítulo el, el capítulo 3 y el versículo 16 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Regresando al inicio de nuestro, de, nuestro, de nuestro texto, lo que nos llama la atención, lo que me llama la atención es lo que existe en el versículo número 2 de, de, de este pasaje. Dice lo siguiente. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿A qué señales se refería Nicodemo en cuanto a, a reconocer que Jesús era diferente por las señales que éste hacía? El libro del profeta Isaías, en el capítulo 35 del versículo 5 y 6, podemos identificar cuáles eran estas señales que el maestro hacía, que nuestro rabino hacía. Isaías, 700 años antes de Jesucristo, alrededor de 700 años antes de Jesucristo, había manifestado esta declaración, y ya lo hizo en una, en un um, en una manera a futuro, ¿verdad? Lo hizo en un, en, en el verbo futuro. Y lo más, lo más hermoso de esto, vamos, vamos a, a, a leer lo que dice el libro de Isaías. Recordemos, 700 años antes, dice la palabra del Señor. Entonces, los ojos de los ciegos, serán abiertos, dice serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Miremos que estas palabras están puestas a futuro, en el verbo futuro, lo más lo más hermoso de este pasaje lo podemos completar o afirmar o reafirmar lo que lo que Isaías dijo y lo que Nicodemo decía delante de Jesús nadie hace estas señales como tú las haces si no está Dios contigo no está Dios con él. Miremos el libro de Lucas capítulo 7 del versículo 20 al 22, y mire, mire lo que encontramos, lo que, lo que hay, este tesoro que hay en este pasaje. Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo Id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. El evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Estas palabras Jesús las está diciendo en un verbo presente. Los ciegos y los cojos y los sordos en este momento están están mirando y están oyendo lo que lo que el profeta Isaías había dicho, declarado 700 años atrás. En ese momento se estaba cumpliendo la profecía. Qué hermoso para este Nicodemo, ¿verdad? De haber compartido con él un tiempo y tomarse él el tiempo de ir y buscarle de noche para poder indagar y declararle. Qué, qué hombre tan, tan especial, ¿verdad? Qué hombre que, que hace este tipo de señales y que el único que puede hacer señales es cuando Dios está con él. Es maravilloso cómo mirar cómo un hombre de esta de este nivel, de esta calidad tomó tiempo para ir y buscar al Mesías y hacerle, declararle su sentir. Y fue de noche, según algunos uh, algunos estudiosos o algunos comentaristas dicen y afirman que fue de noche tratando de cuidar su imagen, tratando de cuidar su testimonio, tratando de cuidar quién era él, porque recordemos que en ese tiempo, hace dos mil años, cuando sucedió esto, el pueblo de Israel estaba de alguna manera dividido porque... Había muchos eruditos, muchos sabios y mucha gente de entre ellos, los escribas y los fariseos y los seduceos y otro grupo de, de estudiosos que entre ellos había divisiones y no tenían, de, eh, no tenían en sí eh, claro la visión de lo que el Mesías representaba en ese momento o quién era el Mesías en este momento. Hubo también este, este Nicodemo. No solamente actuó de esa manera. Hace unos años atrás, un judío uh, sefardita de nombre uh, Isaac Kaduri um, en el año 2003 por enfermedad tuvo que parar al hospital. Era un estudioso de la ley y era muy famoso, muy reconocido, muy respetado entre los judíos. Y este hombre, uh, Isaac Kaduri, Isad Kaduri, uh, como les decía, entró al hospital enfermo de una enfermedad de en los pulmones. Y usted puede encontrar la historia en, en la librería pública, en Wikipedia, ahí va a estar esta, esta información de él, que al ingresar al hospital y a él al sentirse enfermo, la historia registra, o los lo, 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 quienes han dado esta historia, registra que en esa edad, en ese año del 2003, Tenía 108 años de edad. Era un hombre muy viejo, muy anciano. Y cuentan que su rostro siempre se miraba sonriente. Hacía hacia, a, halago a ese nombre que llevaba Isaac, ¿verdad? Porque recordemos que Dios, le, el ángel le dijo a Sara que le llamaría Isaac porque se había reído, ¿verdad? Haciendo alusión a ese, a ese tema. Este hombre de, de, de 108 años de edad, cuando entró al hospital, dice que pidió un lápiz y un pedazo de papel y empezó a escribir. Eh, el nombre del hijo mayor de él se llamaba, se llama David, y a él se le entregó esta carta. El padre le entregó esta carta a David y le dijo, no la abras hasta después de mi muerte. Entonces, a la gente que conocía a este, a este rabino, pues estaba atento a lo que éste había escrito, cuál era el mensaje que tenía para su pueblo. Hubo um, estaciones de radio y de televisión eh, interesadas en sacar a luz cuál era el mensaje, querían ser unos de ellos los primeros en, en anunciar a los judíos qué mensaje había dado este rabino. Y cuando abrieron esta carta, dicen que a su sepelio, fueron alrededor de 3.000 personas. Cuando abrieron esta carta y empezaron a leerla, no les gustó lo que estaba escrito. Uh, Rabbi, el, el, el Rabbi Kaduri había escrito que había tenido un encuentro con el Mesías y que el Mesías le había declarado su nombre. Y cuando abren la carta y encuentran que el nombre era Yeshua HaMashiach, estaba hablando del rabino, del maestro, del cual nosotros a hoy predicamos, el cual hace dos mil años padeció por cada uno de nosotros. Y algunas radiodifusoras que estaban interesadas no quisieron proclamar o declarar el nombre que estaba escrito en esta carta. Así como Demo se esfumó por la noche, ellos también se esfumaron muy bajito para no contradecir y no hacerle daño al pueblo judío. Una vez más, hace unos años atrás, eh, se dice que Rabai Kaduri murió a los 113 años de edad, en el 2006, tres años después que ingresó al hospital, y eso lo puede usted encontrar, que no solamente Nicodemo como judío, sino también este otro judío eh, tuvo la revelación de que Jesús es el Mesías. Él es el Salvador. Así que tenemos una prueba más contundente de que estamos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual no nos avergonzará jamás. Gloria a Dios. Nicodemo sabía que había venido de Dios. Así lo declaró, pero no sabía que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y lo tuvo de frente. La historia no nos dice si Nicodemo declaró abiertamente seguidor de Jesús. O de igual manera continuó creyendo en Jesús muy silenciosamente. La manera que lo haya sido no nos lleva, no nos debe mucho importar. Lo que nos importa es que es veraz, es verdad. Y aquí están la palabra de Dios que es veraz y es efectiva y es testiga de lo que estamos hablando el día de hoy. Así como Nicodemo fue a ver a Jesús, tomó un tiempo, creo yo que a muchos de nosotros se nos ha presentado esa oportunidad de conocer de Jesús. Yo no sé si, si te han hablado a ti anteriormente de Jesús y te han presentado el evangelio, pero así como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Hoy te invito a que tomes esa decisión, ese compromiso de nacer de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el nacer de nuevo le da una infinidad de cartas abiertas para que usted las utilice. El nacer de nuevo es una regla de Dios. Nacer de nuevo es Evitarte morir dos veces, porque en la segunda muerte vas totalmente destinado al lago de fuego. Nacer de nuevo es hacerte seguidor de Jesús. Nacer de nuevo te hace una nueva criatura y lo más hermoso, hijo de Dios. Nacer de nuevo es el nuevo nacimiento o regeneración. Nacer de nuevo es el acto por el cual Dios te da vida eterna a quien cree en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? Es hermosísimo. Es una herencia que debemos pelear. Es algo por el cual debemos mantener abierto nuestra, nuestra atención de buscar de qué manera podemos acercarnos más al Señor. Yo quisiera ayudarte e invitarte, si aún no has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, por medio de una oración. Yo te invito a donde estás y si quieres pasar al frente también puedes hacerlo. Quieres levantar tu mano y, y vamos a guiarte. Bendito Padre Celestial, Señor. Por medio de este mensaje, Señor. Yo estoy convencido, bendito Dios. Que Jesús el Salvador, Él es el Mesías y que Él es el único quien puede perdonar pecados y que Él es el único quien puede resucitarnos en el tiempo postrero Señor, yo confieso que he pecado, Señor, yo confieso, Señor, que he vivido en la carne y deseo e invito a Jesús. A recibir el Espíritu Santo y pueda regocijarme, sabiendo y creyendo que Jesús es quien me resucitará en los días postreros y que estaré con Él en la eternidad, en el reino de los cielos. Yo te invito, Cristo de la gloria, que vengas a morar a mi vida, me enseñes el camino y me enseñes cómo... Señor, que ha puesto en su corazón ese sentimiento de, de escuchar tu palabra y de atesorarla, que es el tesoro más grande que podemos, podemos recibir por medio de, de esta declaración que hubo entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo.
0: Gracias por haber participado con nosotros escuchando este audio. Si vives en el área del condado de Washington en Oregon, queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestra dirección es 6701 Northeast Campus Way, Hillsboro, Oregon 97124. O búscanos en nuestras redes sociales como Sunrise Ministerio Hispano para que conectes desde tu hogar con nosotros. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.